0: ihr leut und lasst euch sagen es hat nun zwölf uhr geschlagen fünf uhr zwölf ist in unserer stadt die gottes schutz verdient hat
1: regina ceni, Letare, halleluja Quia quem ist die portare, halleluja. Resurrexit secutixit halleluja. Ora pro nobis deum,
0: halleluja. Ich freue mich wirklich, dass Sie hier so zahlreich der Einladung von Martin Michels und meiner Wenigkeit gefolgt sind. Vor zwei Jahren war es noch eine Schnapsidee. Letztes Jahr haben wir gesagt, war schön, machen wir noch mal. Ab diesem Jahr ist Tradition. Ostermontag, 12 Uhr, hier am Steingarten von Martin Michels, treffen wir uns quasi zum Emmausgang. In der römisch-katholischen Tradition ist es ja der Tag, an dem man der beiden Emmausjünger gedenkt, die da von Jerusalem nach Emmaus gelaufen sind. Ein Weg von ungefähr 10 Kilometern. Traurig gehen sie los, halb traurig kommen sie an, fröhlich gehen sie wieder zurück. Unterwegs ist nämlich eine Menge passiert. Der Auferstandene begegnet ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Hier soll es ein bisschen anders sein. Ich hoffe, sie sind schon fröhlich gekommen und gehen noch viel fröhlicher weg. Das wäre der Plan für heute. Hier. Aber der Steingarten hier am Loh, der lädt natürlich wahrhaftig dazu ein, diesen Gottesdienst am Ostertag zu feiern. So lasst uns beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Wir singen das erste Lied von unserem Blatt. Wir wollen alle fröhlich sein. Wer es kann, kann mitsingen, sonst stimmen Sie immer bei dem Halleluja ein. Wir wollen
1: alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus Mariens Sohn. Es ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Ihm sei Lob er zu aller Frist. Halleluja, 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 gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Er hat zerstört der Fort, die seinen All herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Mariensohn. Sohn. Es singt der ganze Erdenkreis, dem Gottes Sohn, Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Mariens Sohn. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus
0: Mariens Sohn. Die Zeit ist voll von vielen Dingen, die uns Sorgen bereiten. Gerade gestern wieder der Anschlag in Sri Lanka. Die Notre Dame ist abgebrannt. Die Flüchtlinge sind weiterhin unterwegs, fliehen vor ihren, den Umständen in ihren Ländern, sei es Krieg, Verfolgung, Gewalt, sei es allein der Hunger, der schon schlimm genug ist. Die Welt scheint aus den Fugen geraten und überall gibt es die Menschen, die die ganz einfachen Antworten haben auf die ganz komplexen Fragen, die die Welt gern in schwarz und weiß einteilen, die den einen sagen, ihr habt für Notre-Dame gespendet, warum spendet ihr nicht für die? Spendet man für die, die im Mittelmeer trinken sagt man, warum spendet ihr überhaupt für die? Jetzt kommen die alle zu uns. Besser ist, man packt überhaupt etwas an, als da zu sitzen und im Internet merkwürdige Botschaften abzusondern. Das Schlimme ist, dass die Leute viel reden, aber wenig tun. Ich sah vorige Tage eine Statistik, wurde, glaube ich, vom WDR veröffentlicht. Da stand dann eine Milliarde für Notre-Dame in Paris und eine 11 Millionen für Flüchtlinge im Nahen Osten, glaube ich. Und darunter standen dann reihenweise Kommentare, wie kann man nur so viel Geld für tote Steine geben. Die Frage ist berechtigt. Denn die Kirche ist aus lebendigen Steinen erbaut und die lebendigen Steine sind allemal wichtiger als tote Steine. Nur elf Millionen, das heißt bei 80 Millionen Bundesbürgern, da hat jeder noch nicht mal 20 Cent gegeben. Diejenigen, die ihre Kommentare drunter schreiben, frage ich immer, wie viel hast du denn schon gegeben? Oder hast du es nur in die Tasten gehauen? Am Ende zählen nicht die Worte, sondern die Taten, die getan werden müssen. So ist es auch bei Jesus von Nazareth. Mehrfach in seinem irdischen Leben hat er angekündigt, dieser Leib wird sterben, er wird vernichtet werden, aber ich werde auferstehen. All das wären bloße Schutzbehauptung gewesen, wenn er es nicht getan hätte. Heute stehen wir hier nach dem Karfreitag und wissen, der Tod hat keine Macht mehr über ihn und über uns auch nicht. Und deswegen können wir das Kyrelais singen, das Herr erbarme dich, dass eben kein Erbarmen mehr ist, das wir brauchen, weil wir schuldige Menschen sind, sondern das alte Kyrie Eleison wurde angestimmt, wenn die Feldherren durch die Städte zogen und Beutestücke ins Volk schmissen. Wenn man das Kyrieleis singt, dann geht man nicht gebückt, sondern aufrecht, damit einen das Erbarmen Gottes voll treffen möge. Es ist ein bisschen wie im Karneval in Köln. Das alte Kyrie Leis ist das Kamelle von heute. Ich sehe selten Menschen in Köln stehen, die in gebückter Haltung da stehen, die stehen alle so da. Und so wollen wir das Kyrie Leis heute singen. Christ ist erstanden Nummer zwei.
1: Christ ist erstanden von der Martha. -Halle. Das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da ist. Kyrieleis. Halleluja. Halleluja. Halleluja, das sollen wir alle froh sein. Christ soll unser Trost sein,
0: Kyrieleis. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns unsere Schuld nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nummer 4. Gloria,
1: Gloria, in excelsis deo, Gloria, Gloria, Hallelujah, Hallelujah, Gloria, Gloria, in excelsis deo, Gloria, Gloria, Halleluja,
0: Halleluja. Jetzt steht hier, das ist ein Kanon. Die Seite war schon recht stark. Die schaffen das ohne mich. Ich singe mit der Seite und dann versuchen wir das mal in zwei Stimmen hinzukriegen. Einmal gemeinsam und dann versuchen wir in zwei Stimmen.
1: Gloria, Gloria, in excelsis deo. Gloria, Gloria. Hallelujah, Hallelujah, Gloria, Gloria, In excelsis Deo, Gloria, Gloria, alleluia. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, Hallelujah,
0: Hallelujah. Die sind so begeistert, die können gar nicht aufhören. <lacht> Nächstes Jahr wird das noch besser. Das war schon vielversprechend. Das war schon nicht schlecht. Lasst uns beten. Gott, du Herr allen Lebens, durch die Taufe schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter. Gib, dass alle Christen in ihrem Leben dem Sakrament treu bleiben, dass sie im Glauben empfangen haben, Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören eine Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe, oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind nach leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Ob nun ich verkündige oder die anderen. Das ist unsere Botschaft. Und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Wort des lebendigen Gottes. Nummer 5.
1: Christus ist erstanden, Halleluja. Er ist erschienen, Halleluja. Christus ist erstanden, Halleluja, er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich singen, bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden, denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig. Deine Treue steht fest im Himmel. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David meinem Knecht geschworen. Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand. Und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Brannt uns nicht das Herz, als der Herr unterwegs mit uns redete. Und uns den Sinn der Schriften erschloss. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
0: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O oh Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, Was denn? Sie antworteten ihm, Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem all das geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Früh am Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Der ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Halleluja,
1: Halleluja, Halleluja.
0: Diese ganzen Ostergeschichten, die von Emmers auch, das sind so Geschichten. Wenn der OB am Dienstag in den Rat gehen würde und würde ihm sagen, ihm sei da ein Engel erschienen, ich weiß nicht, wie der Rat reagieren würde. Selbst die Parteifreunde würden denken, ja, ja, ist klar, ein Engel ist dir erschienen. Das ist so eine Sache, wenn man auf Dinge setzt, die sich einem so erst gar nicht erschließen. Wir haben vorhin aus dem ersten Korintherbrief gehört, da erwähnt der Paulus über 513 Zeugen. Ein Zeuge alleine könnte man immer noch sagen, komm, Einbildung. Selbst die zwölf, die da zweimal erwähnt werden, könnte man sagen, ja, das ist eine merkwürdige Truppe, die haben sich da verschworen, tolle Marketingidee. die behaupten da jetzt was. Und dann erwähnt er die über 500 Brüder zugleich, von denen er sagt, da sind noch viele von am Leben. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie selbst fragen. Nicht nur die Klasse macht es an dieser Stelle offenkundig, sondern auch die Messe. Und davon erzählt uns auch hier die Emmaus-Geschichte. Denn das sind zwei Männer, die so erstmal aus dem Umfeld Jesu stammen, aus seiner Bewegung, die sonst gar nicht so aufgetaucht sind. Das sind nicht nur die Prominenten, denen der Auferstandene, der erscheint, sondern auch denen, die ihm gefolgt sind, die an seiner Botschaft gehangen haben, die auf ihn vertraut haben und die jetzt gedacht haben, am Kreuz ist alles aus. Denn das muss man sich klar machen. So ein Kreuz ist tot, das ist nicht einfach so sterben. Viele haben die Geißelung schon nicht überlebt. Auf dem Weg hierhin habe ich in einem Podcast von diesem vermeintlich renommierten Historiker Fried gehört, der da gesagt hat, der ist gar nicht gestorben. Der ist irgendwie scheintot gewesen. Ja, wie stellen wir uns denn so einen Scheintot am Kreuz vor? Man steigt da runter, rollt den Stein zurück und macht sich dann auf die Socken und geht nach Ägypten und lässt sich dann ein bisschen heilen. Steile These. Sehr steile These. Für mich noch absurder, als an die Auferstehung zu glauben im Übrigen. Und das ist schon für den Verstand eine Herausforderung. Wir haben es aber hier mit zwei Zeugen zu tun und die werden ja gar nicht alleine erwähnt. Die reden ja schon über die Frauen, die morgens am Grab waren. Und die Frauen behaupteten auch, den Engel erschienen. Ja, hysterisch überspannt mag man denken und so haben die Jünger ja auch zuerst reagiert. Als sie zurückkamen und sie, nein, der Herr ist auch dem Simon erschienen. Ja, und den beiden hier auch. Und die beiden waren in Bewegung. Sie haben das getan, was sie die ganze Zeit mit Jesus gemacht haben. Gelaufen und geredet. Das ist das, was Kirche eigentlich ausmacht, zumindest in der Anfangszeit, Bewegung zu sein. Man nannte die Christen sogar den Weg, weil sie unterwegs waren. Und wenn man auf einem Weg ist, dann weiß man, man hat einen Anfang und man hat ein Ziel. Ob man aber auf geradem Weg zum Ziel kommen kann oder ob man links oder rechts rumgehen muss, welche Verbindungen man zwischendurch eingehen muss, dass man vielleicht sogar umkehren muss, weil man in einer Sackgasse gelandet ist. Das alles kann auf so einem Weg passieren. Nicht jeder Weg ist die Nordbahntrasse, die gepflastert ist und durchgeht von Wichlinghausen bis nach Vorwinkel. Der Oberbürgermeister wird wissen, wie das mit so Wegen ist, die man manchmal gehen muss. Da soll eine Seilbahn gebaut werden und jetzt fragt man das Volk. Immer dann, wenn Politiker nicht weiter wissen, fragen sie das Volk. Sie nennen es dann Demokratie. Dabei haben wir die schon gewählt. Eigentlich war Demokratie schon. Jetzt müssten sie eigentlich entscheiden. Sie trauen sich nicht. Nehmen Sie das bitte mit in den Rat. Schönen Gruß von mir. Sind wir einer Meinung. Ich halte das übrigens für einen ausgemachten Grund der Feigheit. Was mit solchen Volksbefragungen passieren kann, haben wir beim Brexit gesehen. Ja, ganz gefährliche Geschichte. Hier steht aber noch etwas drin. Als sie nämlich erkannt haben, worum es geht, brechen sie sogleich auf. Die machen nämlich keine Ratsversammlung, sondern die gehen los. Die Zeit drängt. Das ist etwas, was im Neuen Testament immer wieder auffällt. Die sind immer in Eile. Die setzen sich mal hin, beraten, kurz und dann geht es wieder los. Sie tun es, weil sie die Wiederkunft Christi eigentlich unmittelbar bevorstehend erwarten. Als Christen tun wir das heute noch, aber wir rechnen nicht wirklich damit. Wir haben in 2000 Jahren Kirchengeschichte dieses Evangelium der Freiheit und Bewegung mit einem Haufen von Dogmen kanalisiert und gezähmt. Wir haben es wie den Rhein schön kanalisiert, einbetoniert, eingemauert. Gleich, wenn ich die Mauer hier am Steingarten segnen werde, dann segne ich eine lebendige Mauer. Die blüht nämlich. Und sie ist unbezwingbar. So unbezwingbar, dass der Martin mich vor zwei Jahren hier eingeladen hat, sie zu segnen, damit sie bleibt. Denn die Stadt hatte ja Angst, dass da was passieren kann. Der nicht. Das weiß ich. Ja. Ja. Ich weiß ja auch nicht, ob es an meinem Segen oder an seinem guten Wort lag, dass die Mauer noch da ist. An beidem. Das ist, daran erkennt man den wahren Politiker. Wir wollen eine Bewegung sein. Das sollten die Christen sein. Unter dem Volk. Manchmal links herum, manchmal rechts herum, manchmal geradeaus. Manchmal in der Umkehr. Immer aber das Ziel vor Augen. Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Wäre er im Tod geblieben, wir hätten nichts von ihm gehört. Ist er nicht tot gewesen, kann er nicht von den Toten auferstehen. Karfreitag und Ostern gehören zusammen. Tod und Auferstehung sind der Antrieb, aus dem ich lebe. Tod und Auferstehung sind die Revolution von Ostern, die unsere Religion zu allem machen, nur nicht zum Opium für das Volk. Wer an Kreuzes Tod und Auferstehung glaubt, kann sich mit den Zuständen dieser Welt nie zufrieden geben. Wir werden nicht ruhen bis das Reich Gottes hier ein Friedensreich auf der ganzen Welt ist. Und solange es nur einen Menschen gibt, der hungert, solange es nur einen Menschen gibt, der geschlagen wird, solange es nur einen Menschen gibt, der unterdrückt wird, dürfen wir Christen nicht schweigen. Wir singen Nummer 7 auf unserem Zettel. Die ganze Welt,
1: Herr jesu Christ, Halleluja, Halleluja. In deiner Ur, denn fröhlich ist, Halleluja, Halleluja. Die himmlisch Herr im Himmel singt, Halleluja, Halleluja. Die Christenheit auf Erden klingt, Halleluja, Halleluja. Jetzt grünet, was nur grünen kann, Halleluja, Halleluja. Die Bäume zu blühen fangen an, Halleluja, Halleluja. Es singen jetzt die Vögel all, Halleluja, Halleluja. Sie singt und klingt die Nachtigall, Halleluja, Halleluja. Der Sonnenschein jetzt kommt herein, Halleluja, Halleluja und gib der Welt einen neuen Schein, Halleluja, Halleluja. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Urständ fröhlich ist, Halleluja,
0: Halleluja. So lasst uns für Bitte halten. Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus aus dem Tod befreit und zum Leben geführt. Seitdem wissen wir, dass wir dir in allem vertrauen können, denn der Tod selbst hat sogar keine Macht mehr über uns. So bitten wir dich für alle Menschen, die heute noch in Verfolgung, Not und Leid leben. Lass uns nicht ruhen, bis die Welt besser wird. Und gib ihnen die Menschen, die ihnen jetzt beistehen. Herr, unser Gott. Aus persönlichem Anliegen bitte ich an diesem Samstag für alle die, die die Natur genießen, auch mit der Kraft der Motoren. Steh allen bei, die an diesem Wochenende verunglücken. Herr, unser Gott. Wir bitten dich. Wir bitten dich für alle die leiden müssen in schwerer Krankheit, die vielleicht nicht ein und aus wissen, für den Schwiegervater von Martin Michels, der sonst auch immer hier war. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle, die in Stadt und Land Verantwortung tragen, dass sie ihr Mandat nicht als Sitzdienst, sondern als Bewegung begreifen. Herr unser Gott. So lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist ja schon Tradition, dass ich jetzt gleich die Mauer vom Martin segne. Eigentlich hält an. ja, habe ich. Ich habe noch extra was mitgebracht, um aufzufüllen hinterher. Eigentlich hält's an Segen ja ewig. Aber die Pflanzen kommen ja jedes Jahr neu. Deswegen muss man da erneuern. Jetzt ist es so, wir haben ja in diesem Jahr seitens der katholischen Citykirche Wuppertal in der Fastenzeit die Aktion Autofasten gehabt. Die ist sehr gut gelaufen, von meiner Kollegin begleitet. Wird, denke ich, auch noch weitergehen. Und im, beim Autofasten ging es darum, das Auto stehen zu lassen und Dinge mit dem Rad zu Fuß zu machen. Wir wissen alle, das geht nicht immer. Das Auto ist natürlich auch eine gute Hilfe. Wer mich aber kennt, weiß, dass mir das Aspergill zwar nicht angewachsen ist, aber ich sehr gerne mit dem Aspergill arbeite. Irgendwo hier gab es ja, da hinten sitzt ja mein Kollege, der hat es sogar auch in der Hand. Der kleine Werner Kleine da hinten drin. Er hat das quasi als Attribut in der Hand. Jetzt sind, bin ich äh, angeschrieben worden, ich würde demnächst ja wieder Motorräder segnen. Mache ich nächsten Freitag auf dem Laurentiusplatz. Aber noch nie hätte ich Fahrräder gesegnet und Schuhe auch nicht. Das stimmt nicht. Fahrräder habe ich schon mehr als einmal gesegnet. Wir haben ja am westlichen Ende der Nordbahntrasse jetzt die Fahrradkirche St. Ludger mit der Madonna del Gisalo. Da finden immer wieder Fahrradsegnen statt. Schuhe, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich tatsächlich noch nicht. Bis heute. Wenn Sie möchten, ist anlässlich des M-Ausgangs, die sind ja zu Fuß unterwegs gewesen, wenn Sie möchten, dass ich Sie und Ihr Schuhwerk segne, auf dass sie immer gut zu Fuß unterwegs sind und in Bewegung das Wort des Herrn verkünden, dann tue ich das gleich sehr gerne. Niemand wird gezwungen, jede jeder darf. So lasst uns Gott um seinen Segen bitten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die österlichen Geheimnisse auf den Weg des Lebens geführt. Lass deine Gnade in uns mächtig werden, damit wir uns deiner Gnade gaben würdig erweisen und unseren Weg zu dir vollenden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne und behüte uns auf all unseren Wegen, der allmächtige Gott. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sah uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns sein Heil. Das gewähre uns der drei, eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Lasst uns gehen in seinem Frieden. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Surexit Dominus vere.
1: Halleluja. Halleluja. Surexit Christus hodie. Halleluja. Halleluja. Surexit Dominus Vere, Halleluja, Halleluja, Surexit Christus Hodie, Halleluja,
0: Halleluja. Das ist auch ein Kanon. Weil sich die linke Seite aber an die rechte angepasst hat, üben wir den nächstes Jahr nochmal. So, ich gehe jetzt die Mauer segnen. Wenn Sie danach wollen, komm, ich komme ja zurück, ich habe noch genug Weihwasser dabei, kein Problem, kriegen wir hin, wie gesagt, Schuhwerk gerne. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch gesegnete, eine gesegnete Osterzeit, dem Oberbürgermeister Allzeit eine glückliche Hand in der Führung der Stadt. Und wenn Sie wollen, am Mittwoch um 12 Uhr auf dem Berliner Platz, es ist nicht die letzte Platzrede in diesem Jahr, es ist die letzte im Frühjahr, weil ich im Mai mal nicht kann. Aber ich komme wieder, keine Bange. Und am Freitag um 17 Uhr auf dem Laurentiusplatz dann Segnung für Motorradfahrer, aber gerne auch andere Zweiradfahrer. War auch schon mal ein Rollator dabei. Ich mache da keine Unterschiede. In dem Sinne, nicht ich mit Rollator. Ich habe einen Rollator schon mal gesegnet. Ne? Vielen Dank für meine beiden Erzengel hier. Wenn du willst, kannst du nochmal läuten jetzt zum Schluss. Ihnen eine gute Zeit. Jetzt erst die Mauer, dann den Rest. Ah ja, hier, können wir so machen. Ne?